0: ¿Qué tal amigos de Health Radio? El día de hoy abordaremos una enfermedad en ascenso y visible a simple vista. Subrayo que es una condición médica y no solo estética. Y esta es la obesidad. Comencemos.
1: Bienvenidos a Health Radio. El podcast donde destacados expertos en diversos campos de la salud humana abordan los temas que más te preocupan y los que tienes curiosidad de conocer a fondo. Health Radio, el podcast de la salud.
0: Para iniciar hablando de este tema de obesidad, hablaremos de la principal causa de ella que es la alimentación. Como sabemos, pues la alimentación es una necesidad básica para subsistir. No solo nos lleva a satisfacer una función vital. La historia de la alimentación ha estado estrechamente relacionada con la evolución del hombre. Los hábitos alimentarios del ser humano han ido cambiando en el paso del tiempo para poder adaptarse a las adversidades del medio el consumo de alimentos en general va más allá de solo la necesidad de alimentarse para nutrirse pues además está cargada de significados, de emociones, está ligada a circunstancias y acontecimientos de tipo social en la actualidad se consume una alimentación demasiada rica en calorías aunada a trabajos con muchas menores exigencias físicas. Incluso las actividades cotidianas consumen menos calorías gracias a las comodidades como controles remotos, escaleras mecánicas, elevadores, compras en línea, etc. La alimentación es un acto voluntario y consciente y por lo tanto es susceptible de ser educado y modificado. La obesidad es una enfermedad crónica multifactorial caracterizada por una acumulación excesiva de grasa. Cuando la ingesta de alimentos es superior al gasto energético, tiene lugar un desequilibrio que se refleja en un exceso de peso. La obesidad es una enfermedad no solo un problema estético, es un problema médico que aumenta el riesgo de otras enfermedades como diabetes mellitus, hipertensión arterial, enfermedades cardiovasculares y determinados tipos de cáncer. Hablando de números y estadísticas, vamos a ver que el ascendente número de casos nuevos de obesidad ha dado lugar a catalogarla como una epidemia. En México, el 74% de la población adulta en el 2022 se catalogó como obesa. A nivel mundial, nuestro país ocupa el segundo lugar en obesidad en adultos y el quinto lugar en obesidad infantil en el 2022. La obesidad se clasifica de acuerdo con un índice numérico que se denomina índice de masa corporal, que es un cálculo que se realiza con base al peso y a la estatura de cada persona. Esto nos otorga categorías de peso que se denominan peso normal, sobrepeso, obesidad grado 1 o moderada, obesidad grado 2 o severa y obesidad grado 3 o mórbida. El diagnóstico de obesidad se va a basar en cálculos y técnicas para evaluar el tamaño, las proporciones y la composición del cuerpo humano. Entre ellos, los principales van a ser el índice de masa corporal, del cual ya hablamos, que nos va a dar eh, los grados de obesidad, de acuerdo a la talla y el peso. Los pliegues de la piel, que nos van a hablar de los depósitos de grasa. Eh, algunos perímetros, como el perímetro de la cintura y la cadera. También se pueden realizar algunas pruebas complementarias que van a estar en relación a algunas enfermedades concomitantes, por lo que se pueden realizar bioquímicas generales para determinar la función renal y hepática, estudio de lípidos, estudio de orina y series hemáticas. En los casos de obesidad severa o en sospecha de enfermedades endocrinológicas se van a realizar algunos estudios complementarios como serían ultrasonidos abdominales, pruebas de tolerancia a la glucosa, pruebas de función tiroidea, cortisol libre urinario y estudios genéticos. Dentro de las complicaciones que se pueden asociar a la obesidad, existen enfermedades cardíacas y accidentes cerebrovasculares, enfermedades hepáticas y de la vesícula biliar, diabetes mellitus tipo 2, cánceres como cáncer cervicuterino, cáncer de endometrio, de ovarios, mama, colon, recto, esófago, hígado, biliar, páncreas, riñón y próstata. También problemas de tipo digestivo, problemas respiratorios, problemas articulares, problemas psicológicos y también alteraciones en la calidad de vida como son depresión, discapacidad, vergüenza y culpa, aislamiento social, menor rendimiento en el trabajo y discriminación. ¿Pero cuáles son las causas de obesidad? Bueno, como se comentó al inicio, la obesidad es una enfermedad que depende de muchas causas. Existen muchos factores que favorecen el desarrollo de esta enfermedad y estos son hogares donde las figuras paternas o tutores refuerzan hábitos incorrectos como sobrealimentación y sedentarismo, estilos de vida generados por el propio individuo como una alimentación con frecuente consumo de alimentos de gran cantidad energética, es decir, consumo superior a las necesidades, gran tamaño de raciones y un número de ingestas elevadas a lo largo del día. También padecer algunas enfermedades endocrinológicas, tomar algunos medicamentos, padecer enfermedades genéticas, la herencia, padecimientos que limitan la actividad física y el estrés y la ansiedad. Vamos a ver que el tratamiento de la obesidad como toda enfermedad debe ser un tratamiento personalizado y por parte de profesionales de la salud como son médicos, nutriólogos, psicoterapeutas, asociado a gente experta y profesional en el área del acondicionamiento físico. El objetivo del tratamiento de la obesidad es no solo la pérdida de peso, sino el mantenimiento del peso a largo plazo, así como la mejoría de las enfermedades asociadas. El tratamiento se divide en, en dos partes. Uno sería el tratamiento farmacológico que lo vayan a llevar todos los pacientes independientemente del grado de obesidad y el tratamiento farmacológico y quirúrgico que solamente va a estar determinado para cierto tipo de pacientes en cuanto al grado de obesidad. Ya lo iremos desglosando ahorita poco a poco. En cuanto al tratamiento no farmacológico, pues este depende de tres pilares que es el plan nutricional, el ejercicio y la modificación de la conducta en cuanto al plan nutricional pues va a ser un plan como ya lo dijimos individualizado que implica la modificación del tipo y calidad de los alimentos cambio en la frecuencia de las comidas y la recomendación en la cantidad adecuada de kilocalorías a ingerir por día en cuanto al ejercicio pues la actividad física Sabemos que aumenta el gasto energético. Se comenzará con un incremento paulatino de la actividad en las tareas diarias, tareas en el hogar, en el trabajo, modificar los hábitos de transporte, es decir, caminar más, utilizar la bicicleta, etcétera, subiendo y bajando escaleras, posteriormente introduciendo sesiones de ejercicio de intensidad moderada o alta hasta alcanzar los 150 minutos semanales. En cuanto a las modificaciones de la conducta, el tratamiento de la conducta es básico en el paciente obeso, ya que se pretende modificar sus hábitos tanto en alimentación, ejercicio y estilo de vida para favorecer el control del peso. Se pretende hacer que el enfermo se concientice de la responsabilidad que adquieren sus actos frente a la consecución de los objetivos establecidos. En cuanto al tratamiento farmacológico, vamos a ver que este tratamiento se recomienda a pacientes con índices de masa corporales mayores a 30 o mayores a 27 si se acompañan ya de enfermedades asociadas, solo si con la modificación real de los hábitos no se ha logrado una reducción de al menos 5% del peso corporal en 3 meses. Para este tipo de tratamiento existen 3 grupos de fármacos. Uno, aquellos que van a disminuir la velocidad del vaciado gástrico proporcionando sensación de saciedad. 2. Aquellos que disminuyen la absorción intestinal de grasa. y 3. Aquellos que disminuyen la ingesta, disminuyendo el apetito y produciendo sensación de saciedad. En cuanto al tratamiento quirúrgico, este se va a recomendar para pacientes con obesidad severa o extrema, con índices de masa corporal mayores a 40 o mayores a 35 si tienen enfermedades asociadas. Y también, si no se han conseguido, los objetivos con las medidas anteriores, reducciones significativas del peso. Con esta opción lo que se busca es hacer una importante reducción en la ingesta y la obtención de saciedad rápida. Para esto existen tres técnicas y en cada paciente será elegida de forma individual en función del peso y de los hábitos alimenticios. Existen técnicas restrictivas que consisten en la reducción del tamaño del estómago, limitando con esto la ingesta y obteniendo una saciedad rápida. Existen técnicas malabsortivas que se basan en la eliminación de parte del intestino delgado, limitando la absorción de nutrientes. Y por último existen las técnicas mixtas que combinan estas dos técnicas anteriores. Concluiremos el tema diciendo que la obesidad debe ser reconocida tanto por personal médico como pacientes como una enfermedad y no como una condición física que incluso en la actualidad se trata de tolerar y aceptar por parte de la sociedad, tanto de quien la padece como de quien no la padece. La obesidad no es normal, no debemos asumir la obesidad, la obesidad se debe de tratar y de evitar. Se deben de tener acciones encaminadas a producir cambios en el estilo de vida, promoviendo en el individuo y en la comunidad acciones en la educación nutricional, el ejercicio físico y el apoyo psicológico. Los objetivos son el diagnóstico precoz, la recuperación y o el tratamiento oportuno para evitar el riesgo de otras enfermedades e incluso la muerte. Agradezco la atención, espero les haya gustado el tema del día de hoy y nos vemos muy pronto. Hasta luego.
1: Esto fue Health Radio. Muchas gracias por acompañarnos. Te esperamos en el próximo capítulo del podcast, con más información especializada, invitados, novedades y sorpresas en temas de prevención y cuidado de salud humana.